0: Och vad är det som är svårt? Jo men det är så svårt för att ingen orkar lyssna på det som är nytt. De flesta människor, alltså vi själva också, när vi är inte är entreprenörer i vår vardagliga liv, vi vill ju inte göra nya saker. Vi vill ju fortsätta som vi alltid har gjort. Och sen så, vad är det som gör att vi svänger och plötsligt vill lyssna på något nytt? Ja men det krävs ju någon form av, alltså en knuff. Det krävs mm. någonting rejält, jag menar, en klimatkris eller, och en rejäl besparing, högt eller lågt samtidigt.
1: Jag är vurmän för cirkulära affärsmodeller- och tycker att det är viktigt att vi lyfter entreprenörer som banar vägen- för att vi ska kunna nå klimatmålen 2030. Idag välkomnar jag solenergientreprenören Harald Överholm till podden. Harald har en doktorshatt i solenergi- och har varit rådgivare åt WWF och svenska regeringen- och grundare av solenergiföretaget Alight. Vi ska prata om hur man övertygar företagsledare att tänka hållbart- och hur det är att jobba mot klockan. Välkomna till veckans avsnitt av i huvudet på en entreprenör. Hej Harald och varmt välkommen till min poddstudio.
0: Tack Edith.
1: Härligt att ha dig här.
0: Det är väldigt härligt att vara här. Hur låter din hispitch? Min hispitch frågar du om. Och det är ju min egen hispitch. Den har jag ju nästan aldrig dragit. Jag brukar dra bolagets hispitch. Så jag måste erkänna att jag inte har en, en egen hispitch. Men... Frågan är ju bra för att man borde nog ha en hispitch och som entreprenör tycker jag, jag tänkte på det faktiskt, det är spännande, man har ju en grundläggande hispitch som är att man själv tycker att det här bolaget är så otroligt viktigt att bygga och man vet varför man bygger bolaget, man har en, en jättestark idé om värdet för, för samhället och det här, det är det alla vill veta från en entreprenör och vill se en entreprenör. Så har man inte det, då har man ju inte en hisspitch. Men sen tror jag det finns en annan sida av det där. Och, och det är ju liksom att om du är hyfsat framgångsrik med ett bolag så hamnar du i en, en roll. Du blir en, någonting annat också. Du blir en manager, du, blir, du ska göra ett jobb. Och det är du kanske inte kvalificerad för, om man ska vara helt ärlig. Alltså, och med det menar jag att du kanske inte hade fått det jobbet om du sökte det på stan. Så att säga. Utan du har ju det jobbet för att du har byggt ett bolag. Och där tycker jag man behöver en annan hispitch till sig själv kanske och till sina kollegor, till sina investerare som är, varför ska du klara av det här jobbet då? Visionen har du, men har du resten? Och den enda hispitch man kan ha där är väl att man måste vara ödmjuk och göra allt man kan för att bli bättre varje dag. Komplettera sig själv. Utbilda sig själv höll jag säga. men jag tror man måste börja ödmjukheten att det här jobbet kanske är lite över mitt huvud och jag jag tror många entreprenörer kan känna igen sig i den tudelade känslan av vem man är vad vad ens hisspitch är. Så nu, nu blev inte det här någon, någon <går> men, bra hisspitch, tror jag. Men, precis,
1: nej, fast jag, jag kan någonstans känna så här att nu vill jag ställa frågan igen. Så här. Hur låter din hisspitch?
0: Ja, om vi ska sammanfatta det då. Eh, jag, jag vet verkligen varför det här bolaget ska finnas och jag har en vision av det som är eh, otroligt stark. Och, och den jobbar jag gärna med. Men sen är jag ödmjuk om resten och tror att jag kan bli bättre varje dag. Och det hoppas jag ta mig eh, hela vägen till att få ha kvar förtroendet och driva bolaget så på något mm. sätt.
1: Mm. Härligt. Eh, du är ju väldigt passionerad och väldigt intresserad av just solenergi. Hur kommer det sig att det inte blir till exempel vatten eller vind?
0: Nej, men sol är väldigt, precis, sol är härligt. Eh, vatten och vind är jättebra. Så att det är absolut eh, inget fel på vatten och vind. Sol är ju lite disruptivt ska man använda ett sådant ord. Äh, sol är disruptivt. Det kommer att förändra energisystemet väldigt radikalt. Och det kommer att göra det mycket för att det är vad ska man säga, modulärt. Man kan göra sol jättelitet och man kan göra sol jättestort. Det får plats överallt. Det kan liksom täcka alla behov vi har från det minsta taket till det största. Det är unikt med sol. Där kan sol inte bara ta över den fossila kraftgenereringen, utan skapa en helt ny typ av kraftsystem. Och det är ju häftigt. Det här disruptiva är häftigt. Det blir inte bara en ersättning av någonting annat, utan det blir någonting helt nytt som man måste tänka om. Man måste tänka nya affärsmodeller, helt ny eh, marknadsstruktur. Så det är ju häftigt. Men, men sen när du frågar frågan här så tänker jag också på någonting annat. Redan från början för 15 år sedan när jag först kom i kontakt med Sol så jag inte, fanns de här självklara sanningarna om Sol som ändå för mig satte sig som en sån inspiration. Det finns någon sån klassisk datapunkt att den, den mängden energi som kommer in till jorden från solen är tiotusen gånger den energi vi behöver för att driva vårt kraftsystem. Så det är ett energislag som har sånt otroligt överflöd. Alltså om vi skulle vilja driva hela vårt kraftsystem här på jorden med bara solceller så skulle vi inte behöva mer än en av Saharas yta och det här är inte jag som har hittat på utan den här datapunkten de har man hört många gånger. Men för mig, jag kommer tillbaka till det här. Det finns någon sån här självklar, underbar enkelhet i det här som jag tycker är väldigt häftig. Sen idag är det lätt att gilla sol för att nu är sol det absolut billigaste kraftslaget per producerad elektricitet. Så är det, det absolut billigaste kraftslaget globalt. Och sen kanske två, tre år tillbaka så är det det mest installerade kraftslaget. som man tittar varje år på hur mycket ny kraft som byggs. Nu är Sol nästan hälften av allting som byggs.
1: Mm. Berätta lite mer, liksom. vad är det ni gör exakt i det här bolaget?
0: Vi bygger Sol, vi bygger solinstallationer som vi både äger och driftar och tar hand om långsiktigt. Och sen så säljer vi kraften från de här till stora kraftanvändare. Och, och vilka är de då? Jo men det är företag. Företag använder eh, större delen av all kraft som finns. Och vårt mission är att göra det otroligt lätt för de här kraftköparna att gå över till sol. Så det ska inte vara svårare än att skriva under ett avtal med oss om att du ska köpa kraften från våra anläggningar. Då bygger vi en ny anläggning för dig. Så, så att det inte är inte så att du köper från det som redan finns utan någonting nytt byggs. Och då har du som kund fått ny sol att hända. Du har gjort en insats. Det är på riktigt. Det är verkligen hållbart på riktigt. Ny grön kraft in i kraftsystemet. Och, och det enda har gjort är att skriva under ett enkelt avtal. Och sen ska du tjäna pengar på det här också så att du ska spara pengar på din elkostnad. Och det här är, är häftigt för att kan vi göra det här rätt så är alltså 70% av all kraft, all elkraft används av företag. Gör det enkelt för dem, gör det otroligt självklart för dem att konvertera sin hela användning till sol. Mm. Då har vi en motor bakom den förändring som behöver hända, den som vi alla vet måste hända och så, som vi naturligtvis ligger efter det också.
1: Mm. Och då tänker jag så här att Finns det inte företag som kör sitt eget race där? Typ IKEA och sådär, är, är inte de konkurrenter?
0: Jo, oh, IKEA jobbar ju med att med solceller till privatpersoner. Uh, och, och det gör inte vi, så att, på det är vi inte konkurrenter. Men att
1: de, de förser sig själva också?
0: Just ja, ja absolut. Så, så kan det ju vara. Så att ett företag kan ju alltid välja att göra allt det själv. De kan bygga det själv, äga det själv och, och drifta det själv. Och så. Och det... Men det är
1: en stor investering.
0: Det är en stor investering, det kräver mycket kunskap och det kräver att du har ett fokus på att göra det. Och, och, men, men det tycker vi är jättebra, vi är för sol. Så att eh, kraftsystemet totalt är ju fruktansvärt stort. Mm. Behovet av kraft är, är, är en största marknaden som finns. Eh, att det finns olika sätt att skaffa sig sol är fantastiskt. Eh, men vårt jobb är att göra vår marknaden så enkel och så 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 framgångsrik som möjligt. Mm.
1: Är det Sverige som marknad eller är ni på andra marknader?
0: Vi jobbar över hela Europa. Vi jobbar med stora kraftanvändare över hela Europa. Och många av våra företagskunder då är ju, de har ju kraftbehov över hela Europa. Så att vi måste kunna möta dem i alla deras marknader för att vara relevanta för dem. Um, därför så väljer vi kanske inte någon specifik marknad utanför Sverige, utan vi försöker se till att vi kan serva dem där de finns.
1: Man pratar ju oftast om ett defining moment i karriären och i livet. Har du någon sån tidpunkt då du har ändrat riktning och det har varit väldigt avgörande?
0: Det finns ju sådana, några sådana tyd, Men jag har faktiskt hittat en sån precis när jag gick ut jag gick ut KTH som ingenjör inom förnybar kraft. Men jag var lite, som man ofta är kanske i den perioden, man är lite trevande. Och, och framförallt så undrar jag om jag verkligen skulle, kan jag göra förnybar kraft i en karriär? Kan det, är det vettigt, är det rätt sätt att angripa frågan?
1: När var det här i tiden?
0: Det här var 2005, mm. 2006 mm. kanske.
1: För det, det man inte heller får glömma bort att det som är självklart för oss idag var ju faktiskt inte självklart då. Iphonen fanns inte. Det var ju väldigt mycket i det här förnybara som var, det var ju helt främmande. Det var ju som att prata om rymdgubbar.
0: Ja men det var det verkligen, det, det, var, det var så och det var ju mycket som äh, ja men visst och, och precis då 2006 så började allting, det kom en liten spotlight på den här frågan genom äh, Al Gors äh, film äh, den här en obekväm sanning heter jag. Mm. Äh, och så det var det, det var ju väldigt, frågan var på tapeten men det var samtidigt för mig man tänker mer på vad ska jag göra ska jag liksom verkligen satsa på det här eller och, och och hur? Det, det, det fanns mycket över, Och som kanske, som du säger idag, skulle kännas självklart, tror jag. Mm. Men, och då det här känns nästan som en kliché så här, men då såg jag en TED-talk. Och det, det är som, som, som sagt kanske eh, är, är det kanske är en kliché att bli så påverkad av TED-talk. Men jag blev verkligen det. För det här, det var ett TED-talk av en amerikansk riskkapitalist som heter John Doer. Och han, John Doer är ju legendarisk inom det digitala. För han Lyckats då investera väldigt tidigt i både Apple och Amazon och Google och en sån där någon slags spindel i nätet i den här fantastiska digitala utvecklingen i USA. Men John Dover han hade bett att få göra TED Talk för han ville berätta att han hade insett att han borde investera i grön energi istället. Och i det här TED Talket så han är ju väldigt systematisk och vältalig så som ingenjör jag blev övertygad av, av, av liksom hans sätt att angripa problemet. Och han sa det här är en fantastiskt viktig marknad, den kommer att bli otroligt stor, större än internet, eh, rent värdemässigt, vi måste satsa på det här. Men sen sa han, men jag tror inte vi kommer att lyckas. Jag är inte säker på att vi kommer att lyckas med det här. Och, och jag minns det så tydligt, för att av någon anledning så gjorde det det här till ett mycket mer relevant fråga för mig. Hade han bara pitchat det här så hade jag, hade jag, vet inte, jag har nog inte kommit ihåg det idag. Men det slog mig att den här otroliga framtidsentusiasten, som, som har tillbringat sitt liv med att bygga de mest de mest expansiva bolagen någonsin, plötsligt står på scen på TED och säger jag vet inte om vi kommer lyckas med det här. Varför? Det
1: är... Jag måste bara fråga, för jag har inte sett det här TED-talket och det är massor som har säkert har gjort det, men jag har inte gjort det. Varför hävdade han att vi inte kommer lyckas?
0: För att problemet är så stort. Alltså det vi behöver lösa, den transition vi behöver gå igenom från som ett CL, från det fossila energisystemet som, till ett rent energisystem, är så otroligt stor utmaning. Alltså det är så svårt att nästan förstå. Det är, det är den största marknadsförändring som någonsin har skett för mänskligheten. Och han sätter fingret på det och, och jag menar jag tror hans syfte naturligtvis var att man ska gå till action och det gjorde jag också för på, på något sätt blev det där bara, ja, det blev nästan sporren att det kändes som att här är en av så vet jag kan bedöma smartaste människorna man kan tänka sig och han, han tycker man ska göra det här men, men även han säger att det här är en utmaning som man kanske inte klarar. Jag vet, för jag menar. För mitt 25-åriga jag var det kanske en exakt den, den det tecken jag behövde eller mm. alltså, den kick jag behövde för att det här, det här måste ju vara otroligt viktigt och, och, och rätt sak att jag ser på. Men ja, när vi,
1: när vi, för vi kan ju vara helt enade om att liksom 2006 där så, så, så var det inte de här sakerna självklara. Men när upplever du att den här pendeln vände?
0: För sol har ju den här pendeln vänt. Otroligt distinkt kan man säga. Det har verkligen varit en, en svängning eh, i, i, i så att säga, solens riktning de senaste tre till fyra åren. Och det, det är
1: bara och, tre till fyra år menar du?
0: Ja, det skulle jag säga. Det, det är precis de här sista liksom, fyra åren som, som är bakom oss nu. Och det är verkligen den här perfect storm kan man säga. Där, ska jag sätta fingret på tre stycken viktiga saker som fått att hända. Så det första är Parisavtalet och... och allt det som hände under de åren 2015 2016 när agenda 2030 sattes, FN:s hållbarhetsmål implementerades. Plötsligt stod näringslivet inför mycket mycket mer konkret hållbarhetsarbete, mycket skarpare definition och tidslinje någonsin. Och det där tog kanske ett eller två år innan det började sätta sig, men sen har det där drivit på hållbarhetssidan näringslivet på ett sätt som jag aldrig sett tidigare. Parallellt med det, då, trend nummer två som hände samtidigt var att sol plötsligt blev, som vi har sagt, det billigaste kraftslaget i, i världen. Och det förändrade allt. Alltså vi har ju en kostnadskurva som fortsätter komma ner, ner, ner och plötsligt så kunde vi spara pengar åt alla. Rent kommersiellt gångbart. Man hade kunnat göra sol fast det inte ens var hållbart så att säga. Det, det, det hade inte ens behövts. Och sen finns det en tredje sak som hände och det var att batterilagringen kom och plötsligt blev gick från att vara en framtidsidé till att vara här och nu och batterilagring spelar roll därför att när vi vet att vi, och nu vet vi att vi kommer att använda batterilagring ihop med sol i framtiden, då vet vi att solen kommer att bli en baseload säger vi på engelska alltså baskraft helt enkelt vi vet att det inte kommer att vara intermittent väderberoende kraft och det gör att vi som, som helhet inte bara som bransch utan vi som samhälle, vi kan inte verkligen tro på kraften i det förnybara mm. det finns många idag som pratar om ett, ett system, ett helt energisystem som är 100% sol, vind och batterier. SWB är liksom den, den trendiga hashtagen.
1: <laughs> ja, då har vi hört det här. SWB. Precis.
0: 100 procent SWB. Men det, och det är, det är väldigt vettiga tankar, väldigt väl underbyggda tankar. Så att de där tre sakerna som är ganska oberoende av varandra gjorde att allting slog om och plötsligt var sol... Ingen det.
1: Men får jag bara... Nu när du sitter och berättar om det här så kan jag bara känna... så, här, Varför har vi inte gjort det här tidigare? Måste det vara en klimatkris för att man ska komma på smarta grejer?
0: Jag är på en bra fråga. Um, men det kanske måste vara. Um, det är väl... Men när du nö, sitter här och den... beskriver
1: och säger så här... Det är billigt. Det, är, det finns hur mycket kapacitet som helst. Och det finns redan där ute... Varför har man inte gjort det för 15 år sedan? Eller 20 år sedan?
0: Men, men inte, alla vi som, som är entreprenörer som... Vi, vi sitter nästan alltid i en situation där vi försöker göra något nytt och sälja något nytt och bygga något nytt. Och inte den eviga sanningen som man hör jag, från alla entreprenörer är hur svårt allt är i början. Och vad är det som är svårt? Jo, men det är så svårt för att ingen orkar lyssna på det som är nytt. De flesta människor, alltså vi själva också, när vi är inte är entreprenörer i vår vardagliga liv, vi vill ju inte göra nya saker. Vi vill ju fortsätta som vi alltid har gjort. Och sen så... Vad är det som gör att vi svänger- och plötsligt vill lyssna på något nytt? Ja, men det krävs ju någon form av- alltså en knuff. Det krävs mm. någonting rejält. Jag menar en klimatkris eller, och en rejäl besparing- och högt och lågt samtidigt. Mm. Då får du det du behöver för att bryta igenom- den här mänskliga viljan och inte...
1: Men sen är det så här att när du... Någonting som jag tar med mig här- det är att du säger att eh, Parisavtalet- det har varit avgörande, alltså viktigt- Samtidigt så vet jag att det är andra som säger att oh, gud, alltså alla de här avtalen till höger och vänster och det, det kommer aldrig funka i alla fall och, och ingenting händer och så vidare. Men du menar alltså på att hade det inte kommit på plats så hade vi inte varit där vi är.
0: Absolut. Parisavtalet och eh, under hela det året hölls ett antal olika toppmöten och det resulterade i Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål. Och FFs hållbarhetsmål är ju väldigt konkreta. De börjar med liksom övergripande mål, så bryts de ner targets och så bryts de ner indicators och så vidare. Det är ju ett system, för, alltså ett management-system nästan för, för mänskligheten, eh, som är bra, tycker jag, rakt igenom. Och ur det följde sedan saker som spelar roll för näringslivet, till exempel Science Based Target Initiative som ju är ett jättekonkret sätt för bolaget mäta sin egen eh, koppling till de här målen. Och det som var unikt med FNs hållbarhetsmål, liksom The Sustainable Development Goals, eller sdg som man ofta säger. Men sdg var gjorda för att tas emot av hela samhället. Så när man har tidigare skapat mål på FN-nivå så har man gjort mål för stater. Så, så håller man sig på den här liksom, rent statliga tjänstemannanivån. Men när man skapade hållbarhetsmålen eh, under 2015, då gjorde man dem för att hela samhället skulle kunna Ta med sig dem. Mm. Särskilt näringslivet. Alltså mm. Näringslivet är ju motorn bakom så mycket av det vi gör så säga, här i världen. Och det har ju funkat. Sen kan man fråga sig är vi i fas med där vi ska vara med de här målen? Och det är vi ju inte. Vi ligger ju efter på nästan varenda mål. Men har vi gjort framsteg? Ja har vi gjort. Otroliga framsteg. Så att, eh, det, Man kan varken vara svart eller vit här utan det, det är naturligtvis ett, ett, ett svar som är lite i mitten men att det har spelat roll, ja det har spelat otrolig roll.
1: Mm. Intressant. Jag blir jätteglad när du säger det faktiskt. <laughs> Även om vi ligger efter så är det ändå så. liksom, Fortsätt spring för fan.
0: Ja visst. Lite självklart. Så. Ja, ja, självklart. Och, det, och riktningen är ju så tydlig. Man behöver inte heller fråga sig vart man ska springa. Utan Det, det är ju otroligt... Det är inte bara tydligt utan det är en gemensam konsensus om det som mm. inte fanns innan 2015.
1: Känner du att ni jobbar mot klockan?
0: Ja, det, det gör vi ju verkligen. Alltså, om man lyfter till syftesnivån och vi... Det är ju ett väldigt syftesdrivet bolag och, och det är ett självklart syfte. Det är FNs hållbarhetsmål nummer sju att, att öka mängden förnybart. Eh, och vi ligger ju efter som värld, vi ligger efter som kontinent Europa och vi som bolag. Vi, finns, vi, vi kan inte göra tillräckligt nästan, alltså det, det är verkligen så.
1: Och antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat drastiskt under de senaste fem åren- från cirka 10 000 2016 till 65 000 2020. Och du säger att det har hänt saker, men går det tillräckligt snabbt?
0: Nej, nej men det gör det inte, ty tycker jag. Och det kanske ligger i min natur som entreprenör och aldrig tycker att det går tillräckligt snabbt. Utan man, man ska komma in till kontoret varje morgon och fråga. Uh, vad, vad är det som håller oss tillbaka? Någonting håller oss tillbaka så är det ju alltid så att det ska gå snabbare. Men, men det är ju en fantastisk utveckling, då som du är inne på. Det är ju en tydlig utveckling. Solbranschen i Sverige växer väldigt snabbt.
1: Men om vi ska ställa en fråga. Bara så här, om vi ska ställa en fråga till våra arbetsgivare. Alternativt om du är entreprenör och vill göra förändringar, vad är det för fråga vi ska ställa? Jag tänker att det är väldigt många som inte har som använder solkraft i sina
0: eh, bolag. Ja, det är så självklart. Alltså, alla bolag använder kraft. Alltså... El, hyra och, och skatt det är något som alla bolag betalar. Eh, och vad kan man göra med sin el för att bli mer hållbar? Jo, man kan se till att den kommer från nybyggda hållbara källor. Alltså poängen här är inte att få någon grön stämpel utan poängen är att se till att man själv har bidragit till att man, man, man skapar lika mycket ny kraft som man tar ut från elnätet. Och det kan ju helt enkelt alla bolag göra som använder kraft på ett eller annat sätt. Mm. Sen är det ju såklart att att det är de stora kraftanvändarna som har det stora ansvaret och som kan åstadkomma de stora förändringarna. Um, och är man ett litet tremanna bolag och sitter i ett litet kontor så finns det ju inte så mycket att jobba med så att, så att det där är ju, kanske man ska inte överdriva liksom, den allmänna behovet av att fatta sådana beslut. Men för alla större företag skulle jag, jag kan tycka som en självklar hållbarhetsåtgärd när man jobbar på större, större företag, se till att påverka internt till att till att man köper sin el från förnybara källor- som är nybyggda för mm. bolaget. För, mm. för det är självklart.
1: Mm. Och du nämnde innan att, att man behöver ju utbilda på vägen. Det här är ju någonting som är okänt för många. Du kan det här utan och innan. Men vi andra som driver bolag, stora eller små- man måste ju läsa på, man måste ju förstå. Och oftast vill man ju, om man ska köpa någonting- så vill man förstå det- mm. Eh, hur, hur jobbar ni med att, att liksom få till en förändring hos ledarna? Alltså utbildar ni på vägen eller hur, hur jobbar ni där?
0: Ja, den fantastiska förändringen för oss i vår marknad är att vi har kunnat sluta utbilda. Är det så? <laughs> ja, för att vår marknad har nu, och vi, vi som sagt vi är på en Europanivå i vår marknad. Och vår marknad, det, det finns så många företag nu som av egen motor eller ihop med konsulter vet att de vill köpa precis det vi levererar och då vi kan fokusera på att vara den bästa leverantören och det är en fantastisk förändring för att fram till bara för två, tre år sedan så gav vi så, så mycket tid på att väcka först väcka intresset och utbilda och sen till sist måste du då ändå visa att du är den bästa leverantören mm. och, och det säger sig självt att så mycket kan gå fel där på vägen och oftast det som går fel är bara att det tar så mycket längre tid än man tror och, och och, och man tappar bort kunderna i det här. Då. Men, men eh, idag har vi lyxen i att kunna välja enbart sådana kunder som redan vet vad de vill. Och mm. det finns så många av dem. Så att
1: kan ni leverera på efterfrågan?
0: Nej, vi, vi kan inte ens, ens göra det idag. Utan mm. nu, vi har ju två olika sätt att leverera. Eh, så att antingen levererar vi som vi säger, bakom elmätaren. Och då levererar vi på kundens egen fastighet. Det kan vara på taket, men det kan vara på parkeringsplatsen men, men vi levererar sol på deras egen fastighet. Där kan vi leverera hur mycket som helst. Det är bara att sälja mer som håller oss tillbaka. Men, men sen levererar vi också via nätet. Och då bygger vi ett stort, stort fält någonstans. Och sen via elnätet levererar vi till en kund. Mm. Och där är det som håller oss tillbaka idag enbart vår tillgång till fält. Att bygga på, helt enkelt. Mm. Ehm, och, och sen har vi väldigt mycket... Vi har en portfölj av möjliga fält. Så, att, så att egentligen är det som håller oss tillbaka att få liksom alla tillstånd på plats för att köra på. Och så fort vi har det, då har vi idag fyra, fem kunder som mer eller mindre vill nästan buda mot varandra i vem som kan betala mest för de här fälten eller för de här sajterna, så att säga, för det elen som vi ska producera därifrån. Och okay. det är ju en väldigt tacksam situation att
1: mm. Ja, det gör du verkligen måste jag säga. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox-vd Tommy Eklund sa nyligen att målsättningen är att samla allt som redovisningsbyråer och småföretagare behöver i en och samma plattform. Med flera nya förvärv och den högsta utvecklingstakten någonsin tillkommer världen som nu gör att det är ännu enklare för redovisningsbyråerna och företagare att samarbeta. Det spelar ingen roll om du vill göra det mesta. Sköta den löpande bokföringen själv eller låta byrån göra allt. Fortnox har paketerat produkterna så att du kan fokusera på det du gör allra bäst. Så att du kan jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se samarbete. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När jag hade elektrikens samer Davod i podden- så pratade vi om att det inom tre år kommer saknas runt 27 000 elektriker i Sverige- en av de största utmaningarna för många entreprenörer som växer är tillgången till just kompetens. Hur ser kompetensförsörjningen ut i, i er bransch?
0: Ja, men den, den ser inte så bra ut för det är en ny bransch. Så den är jättedålig helt enkelt. Men eftersom vi har växt upp med det som bolag så är det blivit en självklarhet för oss att vi, måste, vi kan inte anställa kompetens utan vi, vi måste anställa människor som är otroligt duktiga journalister och så måste vi ge dem möjligheten att snabbt och effektivt utbilda sig i de, de specifika sakerna man behöver kunna inom vår bransch. Och det är jag tacksam för, för, för det hjälper oss att växa snabbt och effektivt. Hade vi varit beroende av, av en viss branschkunskap så hade det varit mycket svårare.
1: Mm. och Jag bara tänker, är det här någonting som, för du sa, du sa att ni inte har möjlighet att leverera så mycket som alltså på efterfrågan egentligen, och, och hade ni, hade ni kunnat göra det om det hade varit så att ni kan växa i den takt som ni önskar växa? Ja. Eller har det andra faktorer som har inverkan på att man inte kan ja men, förse marknaden med så mycket som, som efterfrågan är?
0: Nej, när, när vi började, när vi startade bolaget, då var det ju efterfrågan som var den begränsande faktorn. Alltså så här, överhuvudtaget att hitta kunder. Så det var ju en helt annat läge. Idag är det vår egen personal, vår egen kapacitet att utveckla affärer och utveckla platser eh, att bygga på. Och vi har satt ett mål för oss själva att inte växa mer än 60% ungefär i, i alltså headcount alltså i antal personer per år. Därför att vi tror inte vi klarar mer om vi ska behålla rätt kultur och rätt eh, fokus på att få in rätt människor. Så att I dagsläget är det bara den 60%-spärren som vi faktiskt har satt åt oss själva som håller oss tillbaka. Mm. Um, och det det är svårt att göra någonting åt det eftersom som sagt vi har skapat den åt oss själva. Men jag tror att det är rätt ändå att tvinga sig själv till den disciplinen.
1: Mm. Mm. Ja, Tålamod är ju inte riktigt entreprenörens bästa gren.
0: Nej och visst och det, det, ibland känns det så att man bara skulle vilja köra ännu snabbare. Men vi, det vi gör är komplext och vi naturligtvis måste vara väldigt fokuserade på att ha ett fantastiskt bra team- och det tar tid. Det, det går så ska vi dessutom göra våra jobb. Parallellt med att vi rekryterar alla de här människorna och utbildar dem och så vidare. Så att, um, jag, jag tror inte man har något val annat än att behålla disciplinen även om det är jobbigt och man är väldigt drastlös ofta.
1: Och jag har förstått att du har varit rådgivare åt regeringen i frågor kring solenergi. Hur funkar det här? Ringde de dig och behövde liksom hjälp? Eller hur, hur funkar det här?
0: Ja, jag skulle börja med att säga att jag har inte varit en formell rådgivare åt regeringen och haft mm. något sånt uppdrag. Men jag har varit kanske desto mer informell rådgivare. Åt, äh, nästan i 15 år nästan åt, åt äh, regeringen i, i frågor som kopplat till solenergi och till förnyelsebart. Och det är ju bara för att man vill hjälpa till och därför att man kan sin bransch.
1: Mm. Hur blev det så här?
0: Det börjar ju oftast med att någon, man bara får en introduktion till någon. Som, man, de, alltså regeringen behöver alltid stöd kring sånt. Men, de, de, <laughs> ja, men de är ju så är det. De, kan inte, de är som vilken upptagen person som helst. De kan inte kunna allt som de ska kunna. Men Så de behöver hjälp. Men de är oroliga samtidigt. så att De vill träffa en och så vill man, får man en chans att visa att man kan någonting och att man, in, att man är lite hyfsat objektiv och, och så säga, inte bara prata sin egen sak utan faktiskt kan bidra med någon liksom allmän samhällskoppling. Och sen kan det slå om till att man får väldigt mycket. Man får frågor, man, man, vill, man ska komma till möten, man får ett samtal sent på kvällen om någonting, man får ett sms, man, de, de behöver ju hjälp och stöd. Den konstigaste som jag var med om var en ny lag som skulle skrivas för ett tag sedan och det var en siffra i den här lagen. Och så vid någon tidpunkt så ringde den ansvariga tjänstemannen upp mig från departementet och sa bara Ja, men eh, vi kan inte komma fram till vad den här siffran är men vi, vi vet att du har en stark tanke. Kan inte du säga vad den här siffran ska vara? <laughs> och, så, och så sa jag det och då ställde han några kontrollfrågor. Och sen sa han en sån Hollywood-mässigt i med att, och så förstår jag att det här samtalet har inte inträffat. <laughs>
1: Wonderful, ja. wonderful.
0: Ja, och nu, jag ser, den här siffran står där i lagen så jag, jag kan titta på den när jag vill.
1: <laughs> ja, det låter ju fantastiskt. Men hur står sig Sverige i en internationell marknad gällande solenergi då?
0: Nej, vi, vi har inte någon särskilt avtryck där. I Sverige är varit duktiga inom vind och byggt mycket vind. Um, och så finns det ju ett kluster i Norden. Danmark är väldigt duktiga på att, att um, tillverka, de vi tillverkat vindkraften och så har de också fantastisk vindinvesteringsgrupp- um, och i Sverige har vi byggt mycket vindkraft- men på sol har det ju inte varit- något mm. särskilt avtryck.
1: Vilket är solenergimäckat då? Vem är skitbra på solenergi?
0: Den som är uh, skitbra på solenergi- det är ju USA och Kina- på lite olika sätt. Um, men USA skulle jag ju verkligen välja som- kanske det är land som driver marknaden för att i USA finns sol USA har solväxt jättemycket men nästan helt på kommersiella grunder man har byggt kommersiella affärsmodeller från, från, och det gör att på klassiskt amerikanskt sätt så finns det en otrolig konkurrenskraft och man hela tiden liksom flyttar gränsen för hur man paketerar sol och hur man hjälper kunderna att använda sol och det har för oss varit en, en, en jättestor inspiration att titta på den amerikanska marknaden men man ska vara medveten om att Kina är det land som installerar mest sol och Kina är det land som, som också producerar panelerna i högsta utsträckning. Alltså själva de, de ursprungliga solpanelerna, de kommer mm. ju från Kina. Så att, så att utan Kina och den enorma satsningen Kina har gjort på sol så hade vi inte varit där vi var idag i, i termer av, av hur, hur billigt det är och, och hur enkelt det är att köpa solpaneler. Så att det, det är två länder som har verkligen satt avtryck på den här marknaden. Mm.
1: Och regeringen har ju fått kritik för att omställningen till förnybar energi inte går så snabbt som den borde. Och under 2020 så ökade försäljningen av elbilar med nästan 90% och laddhybrider med nästan 200%. Och allt fler olika typer av hjälpmedel runt oss är ju beroende av el idag. Det är nästan ingenting som inte är elberoende. Men vad gör vi om, det, om elen slås ut? Det här är någonting som jag ligger och funderar på, ska du veta.
0: Mm. Ja, men det, kanske, det är nog bra att ligga och fundera på. Och det är ju...
1: Jag har vedeldad spis.
0: Ja, visst. När Jag såg någon sån där checklista från heter de? MSB. Heter de? och det, mm. det var ju väldigt, var ord och inga visor vad man skulle ha hemma om man, även om man bodde i en lägenhet inne i stan. Så att För att, så är det ju. Det är ett sårbart samhälle. Och du satte fingret på en trend. Vi har ju en elektrifierings... Trend och elektrifiering låter som något från 1800-talet, men det är inte det, Utan av all energi vi använder idag så är el egentligen bara 25%. Och, men el är det bästa sättet att använda energi, så att säga, hållbarhetsmässigt och effektivitetsmässigt. Så att vi som, som, som mänsklighet så att säga, så har vi en stor, förutom att vi ska ställa om till förnybar energi så ska vi öka mängden liksom, el med, med jättemycket. Vi ska dubbla eller tredubbla mängden el och då blir ju elsystemet det viktigaste vi har. Så att, så att när man har bensinbilar och ett elsystem ändå, och då elsystemet slås ut så kan man ändå köra bensinbilen. Exakt. Men, men går allting på el då är det lite mer äm, begränsat. Och det där är en av orsakerna till att sol växer så fort i Kalifornien och i Texas. Men Texas, som, som många säkert känner till, så har ju varit jättemycket blackouts, alltså strömavbrott helt enkelt. Strömmen slås ut. Och då... När man bygger sol idag i, i Texas så, så bygger man, in, alltså bakom när man bygger på fastigheter. Då bygger man ihop det med batterier och en intelligens som gör att solen och batterierna ligger alltid och lagrar ström och kan slå om och göra en, en självförsörjande enhet. Om, om elnätet försvinner så kanske du inte kan få all el du hade önskat från din lokala sol. Men låt oss säga att du kan få hälften. Det vill säga tillräckligt mycket för att köra de mest essentiella sakerna så att, så att du inte hamnar i någon risk. Liksom. Kylskåpet funkar inte, maten blir dålig. Eller
1: du fryser rejält.
0: Exakt, exakt.
1: Du måste elda upp parketten.
0: <laughs> precis, precis. Då får vi ändå upp katten.
1: Nej men alltså, finns det en plan B i Sverige, tänker jag. Alltså, sorry du säger men jag eh, du nämner Texas här och jag vet, jag kommer ju från ett, ett öststatsland och där sparar man ju på allting. Minsta lilla kapsylen mm. sparar man på för man vet aldrig när kriget kommer. I det här landet så har vi inte riktigt de tankarna.
0: Nu kommer vi en bit ifrån solenergi, men det är ändå så här att... Nej, men det är, det är inte det. Det är, det är solenergi för att det är faktiskt... Om man tittar på USA, det här är det viktigaste, en, en, idag är det en av de viktigaste drivkraften att man bygger sol. Då inser man också att den drivkraften kommer från hela samhället. Alltså det är vanliga människor som fattar beslut om att de vill köpa en sollösning med batterier för att skydda sig mot det här. Så det är inte en amerikansk myndighet som ligger bakom det, utan det är en marknad. Det är en av de. I USA pratar man om att sol levererar tre värden. Det, det, först är det kostnadsförsparingar och, 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 och hållbarhet, och sen är det resilience eller... Uthållighet, eller vad man ska säga, förmågan att överleva i strömavbrott helt enkelt. Och det, så att när vi pratar med bolag som har eh, kontor eller industrier i USA då har de ju sol plus batterier plus intelligens kanske mest av den anledningen. Alltså de kanske börjar, första anledningen till att de skaffade var att känna sig trygga när det blir strömavbrott och de är helt säkra på att det kommer att bli bara värre och värre.
1: Men det här är ett mindset. Jag måste bara säga det att Amerikanerna har det här mindsetet att man måste vara lite självförsörjande för det är ingen som kommer att ta hand om en. Ja. Men vi har inte det mindsetet.
0: Nej, nej det har inte.
1: Utan det är så, här, det kommer ordna sig. För att vi blir de hemdeltagna. Och jag känner, mm. nej det kommer vi inte alls bli. Vi hade nog en brott under nyårsafton.
0: Men då är det ju kallt.
1: Det är kallt, man har gäster. Det gick bra för att vi, vi har som sagt en vetspis.
0: Vi eldade upp parketten och, helt enkelt och,
1: Nej, inte parketten men vi eldade upp annat Eftersom vi har öppen spis också Men det, det funkar ju Men jag bara tänker när man inte har det så,
0: nej. Nej, så att,
1: och, och min man säger så, såhär Men gud vi måste renovera köket Jag bara vi kommer aldrig ta bort den där vedspisen <laughs> Han bara herregud Det händer en gång på tio år Nej då man vet aldrig när kriget kommer säger jag. Ja, eftersom jag startade så tänker jag ju så Så kan det vara eh, jag roar mig ofta med att titta på och lyssna på dokumentärer- och snubblade över dokumentären om Inspiration4 som går på Netflix. Och i den får man följa fyra civila amerikaners väg upp i rymden. Och Tesla-grundaren Elon Musk är såklart involverad. Har du sett den här?
0: Nej, jag har inte gjort. Den
1: är jätteinspirerande, superkul. Eh, skulle du vilja göra en rymdfärd om det vore möjligt-
0: Ja, kanske. Jag har faktiskt inte gått runt och tänkt så mycket på rymdfärder, ska jag erkänna. Men, men nu när du säger så tänker jag att jag har den här, den här bilden, den här klassiska bilden av jorden från rymden. Mm. 1968 tror jag, från den första Apollo-resen så tog någon en, en liten bild på jorden från rymden. Och där, ibland har man sagt att den där bilden, det var liksom starten på hållbarhetsrörelsen, den moderna hållbarhetsrörelsen. För det var första gången man insåg att jorden är jorden. Det är en liten boll i rymden och det vore väl otroligt häftigt att få se det där själv.
1: Men många menar ju att det är slöseri med jordens resurser att finansiera fem minuters resor till rymden. Hur tänker du kring det?
0: Jag är nog tillräckligt mycket teknikoptimist för att tänka att det säkert är vettigt i slutändan att vi, vi vet, det är väl en otrolig ny front i, i vad vi kan, hur vi kan utvecklas som, som en mänsklighet det, vi vet nog inte ens hur mycket värde det kommer att skapa för oss så det måste vi väl utforska på något sätt, men, men, ja, nej, det, men det tror jag, det är säkert bra.
1: Mm. <laughs> det gör någon glad i alla fall Har, har vi fått se på alla bilder När, när Branson eh, flinar upp i rymden Ja men
0: exakt, exakt. De måste, <laughs> måste få kul också
1: <laughs> På tal om drömmar så vet jag Att du har fått din stora förebild Och SolarCities medgrundare Pete Reeves att bli rådgivare I ditt entreprenörskap Hur lyckas man med det?
0: Mm, men precis hur lyckas man med det Pete är ju en stor förebild, en av fler kanske jag ska säga, för att, men en duktig entreprenör som har byggt ett jättestort och snabbväxande bolag inom det vi gör i USA. Så att, så att på något sätt, grundtanke som entreprenör tycker jag, som är bra att ha är att vem är det som har gjort det jag gör ännu bättre än mig? Eller någonting som är väldigt likt, då måste man ju prata med. Återigen, vi pratade om det precis i början. Man inser alltid som entreprenör att man egentligen inte är kvalificerad att göra det man gör. Man har liksom bara... Haft tur Men han har hamnat någonstans där man inte har den kartan. Och då måste man hitta en vägkarta, och, och andra entreprenörer är fantastiska. Pete Vansson um, Jobbade jätte nära. Elon, de startade ju Solar City ihop med Elon i deras kusin. Och Elon var deras första investerare och styrelseordförande. Och som gick så att säga i hans skola kan man säga så slog de ihop till med Tesla och blev Tesla Energy. Och då hoppade också Pete av. Liksom han var inte entreprenör så att länge. Men det där hände för att jag visste att jag ville få kontakt med Pete. Och då höll jag på något sätt ögonen öppna. som när väl tillfället kom så var det för att jag satt i ett investerarsamtal. Och, och det gick inte så bra. Jag kände att det här kommer inte bli någonting varken för oss eller för, för investeraren. Det var liksom en fel matchning. Så jag gör ju ofta med investerare. Man, man måste det är inte alltid det klickar, men då insåg jag att de hade investerat i SolarCity så sa jag, okej, okay, vi, liksom, vi, vi, vi förstår nog båda att vi kommer säkert inte göra den här men det kunde vi inte kunna göra med en tjänst det kunde inte bara kunna skicka Pete Rives mejladress till mig mm. Jo, sa de, absolut, men vi kan väl göra ett intro han är han är jättetrevlig, jag, jag skrev ett mail på en gång och så hörde jag att han skrev mejlet och sen kom mejlet och Pete svarade han är ju, um, Pete är väldigt trevlig och han är också inte operativ längre så, så han har ju själv valt att han, han vill hjälpa entreprenörer, det, det är hans men det är hans fokus så säga, mm. i livet. och Särskilt om det är inom hållbarhet och inom det han kan. Mm. Så att han, väl man fick kontakt, var han otroligt eh, hjälpsam. Och det fanns ingen som helst eh, barriär där. Annat än att liksom, vi hade ett första samtal och då insåg han också att vi gjorde något som var väldigt likt det de gjorde. Och sen, sen dess har vi pratat eh, regelbundet och det har varit väldigt värdefullt.
1: Och, 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 då, och då tänker jag så här att, eh, vad har det betytt? Liksom i, i ditt entreprenörskap. Du sa över tid också. Liksom. Det är inte alla som, som, som bjussar på det.
0: Nej, men precis. Det är, alltså det är bättre tror jag om det blir lite av ett mentorskap eller liksom coachingskap snarare än att man ska få tre goda råd och sen ta det slut. För att de är ju människor de måste ju förstå dig som människa innan de förstår vad det är för hjälp du egentligen behöver. Um, för, för, att, för det är ändå så. Alltså det, det är mycket mer bara för att han har byggt upp ett bolag som liknar oss så kan han inte bara lämna över som en paketerad råd, utan han har tagit sig tid att förstå våra utmaningar och ställt våra frågor och som tagit med sig sin attityd och, och den attityden de hade i ledningsgruppen med Ilons med, med attityd som, som ju är väldigt liksom han har ju en väldigt fundamental syn på att allt går att lösa, men du måste vara väldigt fokuserad på vad är det som håller dig tillbaka Var, varför går det inte snabbare och så måste du definiera det och så måste du lösa det och så måste du fråga samma fråga igen. Vad är det nu som inte gör att det går snabbare och så måste du liksom leva i den lopen hela tiden. Men
1: det där säger ju lite emot det här som vi är upp, liksom så alla indoktrinerare att man bara ska se möjligheter överallt att man, man faktiskt ska fokusera på vad som inte funkar.
0: Ja, det har du rätt Jag tror att det är, kanske sätter fingret på varför det är viktigt också för att, just det, precis För att om man inte, om man inte ställer frågan då, då visst, i ett team, vill man prata om det positiva. Men hur går det? Ja, men det går skitbra. Mm -hmm. Ja, vad bra, vad går mm -hmm. bra? Mm -hmm. um, så
1: stagnerar man?
0: Ja, eller, eller man bara liksom pratar om fel saker. För att det är inte det som är viktigt. Det är viktigt att prata om varför går det inte snabbare. För att det måste finnas ett sätt som det här kan gå snabbare. Och mm. det gör ju alltid det. Och om det inte är uppenbart varför så betyder det bara att du inte har ställt tillräckligt många frågor. Och gått till, och det är väl den andra principen här, gå till liksom vad heter det, first principle säger om men försök ta det hela vägen fram till liksom botten men varför egentligen går det inte snabbare och det, det finns ju alltid ett svar mm. och då kan du jobba med det och sen plötsligt finns det en ny anledning till att det inte går snabbare och då ska du hoppa på den istället mm.
1: Men visst är det så att som du sa att Pete är ju släkt med, med Elon Musk som kusin eller?
0: Pete växte upp, Pete och hans bror Lyndon växte upp med, med Elon och Ilons bror Kimball i, mm. i Sydafrika mm. Mm. och i kusiner
1: mm. Har du träffat Elon någon gång?
0: Nej, inte.
1: aldrig gjort Nej. Hade du jag det?
0: Pete, Pete är en slags lärjunge till, till Elon så jag känner att, att liksom Pete är min, min koppling till Elon
1: ja. du, har, du har känt på Guds hand
0: Ja, Precis, exakt <laughs> En helig ande är, är, är över, <laughs> över oss, men, men själva sonen har jag inte träffat.
1: Ja, men jag upplever ju att Elon är lika mytomspunnen som Steve Jobs var faktiskt. Varför tror du att han fascinerar och inspirerar så mycket?
0: Det, det är väl resultaten som talar för sig själv. Så det är väl egentligen bara det. Alltså det, det fantastiska i, i att... Och för mig så menar jag att det, men det han har gjort med Tesla i sig är ju fantastiskt och hade räckt. Och sen det faktum att man vet att han dessutom byggt SpaceX och byggt upp SolarCity. Och han hade innan dess eh, ar arbetat med att bygga upp eh, Paypal och, eller X.com som blev Paypal. Säger ju då att man förstår att han behärskar konsten att vara entreprenör. Då, då inser man att det inte bara var ett enskilt bolag och ett lyckokast- utan han behärskar någonting i konsten att vara entreprenör- som han gör väldigt, väldigt väl. Och då känns det som att han har en filosofi som, som funkar. Mm. Och då som, som själv entreprenör- så inser man ju att här är någon som kan mitt jobb bättre än vad jag kan- och då måste jag förstå eh, vad han kan. Mm. Så att det, det, det är så enkelt. För det är jag.
1: många entreprenörer som jag har suttit med här- som, där man, om, när man pratar om liksom den största förebilden- då är det ju liksom Elon Musk som kommer upp. Eh, och jag upplever att för 15 år sedan- så var det Steve Jobs som kom upp.
0: Mm. Ja men och, det, och där har du väl samma. Steve, Steve Jobs var ju också, uh, han var ju fantastisk, fantastiskt resultat i vad han gjorde med Apple men när, han dessutom under den period han inte var på Apple byggde ju andra bolag väldigt framgångsrikt så, att, så det fanns ju också tror jag, samma grundläggande känsla med, med Steve Jobs av att han, det är någonting i det här som han verkligen behärskar. Han behärskar idén om att vara entreprenör. Ytterst väl. Sen tycker inte jag nödvändigtvis att de här människorna behöver vara förebilder utöver det. Jag, jag vet inte om jag ser Elon som en förebild i någon, någon annan aspekt av livet. Um, och jag, jag känner honom inte heller, så jag kan inte. Nej, nej,
1: nej, nej, men, det, utan... men, men, men det är ändå så att han fascinerar. Han fascinerar media. Han fascinerar folk generellt. Liksom. Det finns ju massor av entreprenörer där ute. Men jag upplever ju till exempel inte att Richard Branson har samma fascinationsgloria på Nej, sig.
0: Precis, men sen kan man väl Elon, Elon har ju två sidor. Jag tror att som entreprenör kan man ju fascineras väldigt mycket av vad Elon har åstadkommit som entreprenör. Men sen har ju han han kanske råkade eller, eller smart nog så har han ju han upptäckte Twitter väldigt tidigt och, och jobbade med Twitter för att bli en väldigt starkt Det var ju väldigt likt vad Trump gjorde egentligen. Alltså han, han hittade sin röst och sin följarskara på Twitter och sen så drev han det väldigt systematiskt. Så han är ju, jag tror han är den, den största, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men han är ju en av de absolut största Twitter-rösterna. Så att för den breda allmänheten, de, de sitter kanske inte och tänker på hur han är som entreprenör. Han är ju bara en väldigt känd människa idag. Han, mm. han är ju ett koncept så att säga. Han
1: är ett koncept, precis ja. så är det. <laughs> det är sant, det är precis så det är. Fan vad bra. Eh, det finns också många saker som förenar oss som driver bolag. Oavsett bolagets storlek så finns det vissa saker vi delar. Och att vara optimistisk är ju alltid bra. Och jag vet att du pratar en hel del om det här med optimism och att man ska bära det med sig. Men att klara av att ta risk är också en, en sån sak som man behöver klara. Man måste kunna leva med osäkerhet och mm, risk. Mm. Hur tänker mm. du kring risk? Är du bra på det här?
0: Nej, men jag tänker så här. att Jag, jag minns innan vi startade bolaget så hade jag en, en, en annan tidig solentreprenör i USA som heter Jigar Shah. De startade bolag som heter Sun Edison var en... en en mentor till mig. Och jag minns när han sa att risk, sa han, är. För att bygga ett bra bolag måste du ta väldigt mycket risk. Och du måste börja med den sociala risken. Du måste börja med risken att du blir till fullständigt åtlöje för att det du gör är, kanske går helt åt pipan och, och kanske ingen förstår ens vad du gör. Kanske du aldrig lyckas bevisa. Du, du kanske måste pitcha ditt bolag så hårt så att det nästan ser ut som, som att du eh, inte riktigt får med sanning i slutändan för att du gick liksom så långt ut i pitchen och det måste du göra, du måste mm. ta den sociala risken av att hela det här som du bygger upp inte kommer att funka om du inte är beredd att ta den sociala risken du kan inte vara framgångsrik i slutändan, det tror jag var, han pratar av egen erfarenhet och liksom utifrån den resa han hade gått igenom, men det är ju väldigt klokt för att risk i slutändan tror jag för de flesta av oss är ju inte någon väl definierad finansiell risk utan risken är på något sätt risken till hela vår liv och vår livsstil och vår liksom position i samhället och så här det är, och ju äldre man blir liksom desto på något sätt högre blir den risken man, man, man förväntas uppnå vissa resultat och så vidare. Så att, att Tror att det en är bättre
1: att börja tidigt?
0: Jag, jag vet inte om det är bättre men jag menar, det är ju alltid lättare att ta den här risken när man, ju yngre man är för man bryr sig inte lika mycket
1: eller man kanske inte har lika mycket att förlora. Nej. Jag tänkte också på det, på det du sa, det här rådet som du fick. Det applicerar ganska bra på föräldraskapet också.
0: Ja, det kanske gör det.
1: Ja. Att man liksom, är du beredd på att ta den här sociala risken?
0: Ja, nej men visst. Alltså, alltså, för att vara en bra förälder så kan inte, går du inte och tänka på vad andra tycker om dig. Du måste fokusera på, du vet ja. nog själv bäst hur du ska vara en bra förälder. Ja. Och, och så måste du följa den kompassen och, och så kanske det inte funkar med vad andra tycker eller förväntar sig och då får du strunta i det. Så att, visst.
1: Mm. Mm. Men är du en sån här Excel-person som räknar och kalkylerar på allt?
0: Nej, det är min medgrundare som gör det. Mm -hmm. som jag men
1: jag bara tänker så här: Hur kan man vara doktor i saker och inte vara Excel-nörd?
0: Ja, tänker du så. Mm -hmm. um, och det går ju bra.
1: Okej, okay, tack. Tack för det där långa, långa fantastiska Nej, men jag, svaret. Förlåt, förlåt. Jag. <laughs> Nej, och jag vill absolut. No offense, no offense. Men jag bara säger: Jag älskar Excel. Men, och du behöver inte göra det, jag bara, jag bara har en sån fördom jag vädrar min att, fördom att
0: bolag är ju att kunna siffror alltså om du inte kan siffror kan du inte driva bolag så, så att siffror är väldigt viktiga um, sen är jag tror jag kommer in i rollen som vd och entreprenör från en mer operativ mitt fokus är alltid det operativa att få hjulen att spinna snabbare få teamet att enas kring enkla mål fokuset i jobbet det, det är det jag vaknar och tänker på det är det jag går och lägger mig och tänker på och siffrorna ska sedan följa från det mm. som en självklar konsekvens av det. Så att, men, och så har jag min, med, min medgrundare som är vår finanschef. Eh, så, så känner jag att det är en väldigt bra rollfördelning. Att han kan få vakna och, och tänka på siffrorna. Och, ordna, <laughs> och drömma jag tänka på om siffrorna. Excel.
1: Ja, precis. precis. Ja, men, visst, sen, men du gillar sen, att sälja, Harald?
0: Ja, ja, jag tycker väldigt mycket om att sälja. Ja, det är kul. Det är väldigt kul att sälja, ja.
1: ja. Och tror att det är lättare när man bygger bolag med vänner att man delar på den här risken? Det låter som att ni delar på Excel i alla fall.
0: Det, ja men precis. Eller, de delar, eller att han då tar ja. det helt enkelt.
1: <laughs> jag hör att du bara skifflar över det här på honom. Ja,
0: absolut. Nej men han, han är ju väldigt bra på det. Um, <laughs> så att, nej men jag tror inte att det är lättare att bygga bolag med sina vänner men jag tror att vänner är ju personer man, man förstår och litar på. Så man ska bygga bolag med människor man förstår och litar på. Och det kan ju vara en genväg dit att göra det med vänner. Men, men men, men det finns andra sätt att hitta människor som man förstår och litar på. Eh, så, att, så, så tänker jag. Mm. Men utöver det så tror jag kanske inte att det är någon särskild varken för- eller att göra med vänner. Det, det, det tror jag inte. Utan jag tror man, man ska tänka team. Det är väldigt viktigt att ha rätt team. Och att ha en väldigt hög grad av förtroende i sitt team.
1: Mm. Du, har du gått åt skogen någon gång när du har tagit risk? Eftersom du har jobbat med, med lite risk tidigare också tänker jag.
0: Mm, precis, jag, jag, exakt, jag jobbar ju som riskkapitalist innan Eller venture capital <laughs> till, och med, till och med ordet innehåller risk Ja men då, det gick åt helst mycket tydligare då För då gjorde man ju mycket mer Man stoppar in sina pengar vid en tidpunkt Och sen antingen gick det bra eller så gick det dåligt Och ibland gick det då väldigt dåligt um, Och då fick man ju svart på vitt på Att det hade gått dåligt Det fanns liksom ingen, uh, inget sätt att gömma sig från det nu tycker jag när vi bygger bolag är det relativt sällan vi sitter i den typen av svartvitt situation, Utan oftare kanske det krävs, ibland tycker jag nästan själv, att man måste slå fast att det här tycker inte jag har gått bra. Nu lägger vi ner det här. Vi satsade på det här, det var en bra idé. Nu ser vi de första resultaten, de är inte bra, då klipper vi. Kill your darling. Ja, och då skapar man sin eget failure så att säga. Men, men det, och det måste man göra, det måste man vara bra på.
1: Men det där är de svåraste besluten tycker jag. Ja, det är svårt. Speciellt när man har kommit på en väldigt briljant idé.
0: Nej, och som du sa, det här, det optimistiska, det ligger ju att vara entreprenör och bygga bolag och sen så att säga nej och klippa och stänga ner saker, går emot det. Så att då kan man vara rädd kanske för att man på något sätt, det här, är det här, förstör det här, eh, vår anda eller så. Så därför är det svårt. Man tvekar kring liksom, det kulturella.
1: Min man brukar alltid säga till mig, Edith, släng inte bra pengar efter dåliga.
0: Nej. nej, men det ska man inte göra. Och
1: det är någonting som jag har med mig, att du vet, ibland så om man... Om man verkligen vill någonting och man vill inte ge upp för ge upp är det värsta som finns då brukar han liksom Edith, släng inte bra pengar efter dåliga och bara nej, okej okay då!
0: Nej, ja, men så blir arg, okay nej, aj, <laughs> <laughs> ja, men,
1: Nej, men jag tycker faktiskt att det, det är himla bra jag, jag har lagt ner eh, stora projekt eh, vilket som ja, det har varit nödvändigt att göra för att kunna växa sen Mm,
0: visst nej Och det är strategi också. V vad är strategi? Strategi är ibland att, att kunna säga eh, nej till även bra saker. Bara för att de, du, du kan inte göra allting. Strategi är att fokusera och då finns det saker som är bra, vettiga och trevliga. Och så ska du ändå säga nej och ändå mm. lägga ner dem. Ännu svårare, men det, det är den disciplinen är tror jag tror nästan alltid... Och vi kommer tillbaka till de här hantver entreprenöriella hantverkarna, Steve Jobs och, och, och Elon. Vad är det de verkligen kan som... Det där är ju otroligt tydligt. Alltså Steve Jobs pratade ju alltid om det. Att hans Apple var en av världens mest innovativa bolag och lade ner 99 av 100 projekt, sa han. Och det enda projekt som är kvar, det ska vi vinna. Då blir det, då blir det liksom en iPhone eh, eller en iPad. Så att det är uppenbarligen någonting de verkligen har kunnat.
1: Mm. Revolutionera världen, absolut. En annan sak som vi har gemensamt är ju hur mycket tid vi lägger på våra bolag. Hur mycket jobbar du?
0: Ja, precis. Det tycker jag att det kanske inte är meningsfullt att försöka bryta ut timmarna. För att jobb för mig blir ju eh, alltid som man inte lägger på familj eller träning. Därför att även om du inte är på kontoret så du löser problem mentalt. Eh, och du man kommer på sig själv lördag förmiddag så tar man upp mobilen och skriver ner lösningen på problem. För då kom lösningen eh, någonstans där i Tessinparken vid <laughs> gungorna och rörskanarna så... Så det, det är ju någon konstig liksom, förmåga att jobba hela tiden fast man inte sitter framför datorn. Utan, men det jag tror varit nödvändigt för att bygga bolag för mig har varit att inte ha några andra... Eh, saker, ja, utöver familj och, och liksom träning. Så ja, du springer
1: här... inte i Marathon liksom eller, eller bestiger keben i alltså, ja, Men
0: Ingenting. Ja, man behöver träna så att man håller sig frisk och sunt. Så så här, men utöver det så, och, och familjen är ju otroligt viktig. Men, men det finns inte plats för något annat. Äh, varken hobby eller någon Nej. annan typ av styrelser eller något sånt där. Det finns ingen sån plats alls. Nej. Inte ens Netflix. <här> Jag blir <blev> tyst. <här>
1: Ja, jag blev tyst Okej, eh, hey. okay, då förstår jag att du inte har sett Inspiration 4 eh, Inte ens Netflix aha och då måste jag fråga Hur ser dina dagar ut då? När du inte Netflixar
0: Mina dagar är tidiga Så ofta kanske på jobbet Halv sju, sju Och sen så komma hem till att äta middag med, med barnen Och, och, och är, tycker jag, och jag har små döttrar Så att vara med barnen tills de går och lägger sig Och, och sen blir jobb Kanske igen någon timme och till kanske träning och vad man nu måste ta tag i. Så och sen börjar jag om igen dagen efter.
1: Men har du någon, någon sån här... Alltså om, du, om du är på jobbet halv sju, sju så tänker jag så här okej, okay, då måste du gå upp typ sex i alla fall. Kvart i sex om du
0: duschar också. Nu, jag på nu är vi på
1: detaljnivå. Men då tänker jag så här, vad då går du och lägger dig klockan nio eller?
0: Ja, men det där, jag, jag och min fru pratar mycket om när vi går lägga oss. För ja, för
1: men du ser, du ser. Och du bara, du är inne på detaljnivå, det är viktiga grejer.
0: Ja, nej, men det är det. I somnre så, så läste jag den här boken, jag tror fler har läst den, nu kommer inte ens som den heter, men den handlar om sömn, skriven av en Stanford-professor om sömn.
1: Jag tror att den heter Sömn.
0: Det är sömn kanske. <laughs> <laughs> så, ja. Kanske inte svårare än så, men... Den är, tyckte jag var... men sätter ju fingret på det. Är, sömn. Alltså, tillsammans med träning och mat. Då kanske men, men sömn nummer ett. Och, och, och träning och mat nummer två faktiskt. I att uh, leva okej. Okay. Liksom ett, ett uthålligt liv. Ett mm. hållbart liv.
1: Apropå batterier, har Jag måste ändå säga det att hjärnan är ju vårt batteri. Och det måste laddas. Ja, men så är det ju. Jag är sömn, alltså, sömn är heligt. Mm. Men däremot är inte jag på jobbet halv sju-
0: Nej, nej men precis, så, men om du skulle vara det då måste du gå och lägga dig vid så, exakt. som du korrektar. Det var därför är jag bara,
1: bara började räkna tillbaka. Bara, oh. ja, men
0: jag tror vi har räknat ut att kvart i tio är liksom den, den vetenskapligt belagda läggtiden men, och så missar vi alltid det. För men, dig då? Ja, exakt. Ja. Men, men, och så missar vi alltid lite grann men, men så kommer vi närmare och närmare. Så att, ja, okej.
1: Okay. Men, men ni, har en, ni, har, ni tänker på det här?
0: Mm. Men, så, en, en film jag faktiskt har sett är äh, W om George W. Bush och han, han gick och klockan nio varje kväll.
1: Mm -hmm.
0: Och sen gick han upp äh, fem, halv sex. Och nu han kanske ingen förebild i övrigt. Men det var ändå fascinerande. Han hade disciplinen genom hela sin presidentperiod att gå och lägga sig klockan nio på kvällen.
1: Men hur är det möjligt med alla statsmiddagar, Det där bullshit. Det är många
0: som säger att det var Dick Cheney som bestämde och att det inte var George Bush. Då. Men vi ska inte gå i det, detaljer. Men, men jag tycker ändå att det var förblivit med mig som en inspiration att om han ändå kunde göra det under hela sin presidentperiod ja. så är det ju...
1: Då kan du köra kvart i tio. Ja, det måste ju
0: gå. Det måste hur?
1: gå. Men då kan man jobba för mycket?
0: Ja, det kan man väl göra. Det är väl det precis, alltså framförallt om. Du, om du går ut över sömnen eller om du går ut över familjen, eller om du går utöver din liksom, träning och bara din möjlighet. Mitt att, jobb går definitivt
1: utöver min träning. Inte över sömnen och familjen, men definitivt över träning. <laughs> det gör inget heller. Nej,
0: nej, nej.
1: Men har du några andra sådana livsregler som du lever efter?
0: Um, nej, inte så här som jag faktiskt kommer påpråka. På
1: Nej, men vissa är ju väldigt så här, du vet, det ska vara på ett visst sätt och man ska göra på ett visst man ska springa så här många kilometer eller man ska yoga så här mycket eller det kan vara alla möjliga saker som dyker upp här. Jag har till och med stött på folk som är så här, nej, jag ska läsa minst en bok i veckan.
0: Nej, men kanske precis, om man tittar på den nivån så tror jag, det, vi börjar ju där också, vad är hispitchen och hispitchen är att man är nog inte kompetent eller man är inte kvalificerad som entreprenör och hur, vad ska man göra det då? Eh, jo men man måste ju faktiskt alltid förbättra sig everyday better mm. um, och det måste man göra och då måste man vara lite systematisk med det och då måste man bland annat läsa det är inte hela, hela lösningen men man måste läsa liksom lite som en ständig medicin som en ständig um, ihop med att man har mentorer, coacher, vad det nu är mm. så, så måste man faktiskt försöka identifiera vad är man behöver bli bättre på ha ett antal böcker som ligger där och så läsa lite grann hela tiden och, och som använder det som en mm. um, ja, inspiration, en ständig uppgradering mm
1: Utveckling, helt enkelt. Det är ju... Ja. Det älskar jag med mitt jobb, faktiskt. Att jag lär mig nya saker varje dag. Mm. Alltså riktigt, på riktigt lär mig nya grejer. Sen är det alltid bra att vara lite nyfiken också. Mm. Mm. Inte dumt. Men du, det är faktiskt dags för mina fem snabba. Vem skulle du vilja ta med dig på en eventuell rymdresa?
0: Mm. Ja, men det blir mina döttrar. Mina två döttrar. Men... Eh... Men min yngsta dotter, hon är inte riktigt... Äh, vi försöker ta bort blöjan, men det har inte lyckats. Så vi kanske får se om din rymdresa funkar med...
1: Vi pratar kanske inte här i nu idag.
0: Nej, vi får vänta tills hon, tills hon är i Men äh, åtminstone den äldsta dottern. Kan säga.
1: Ja, jag fattar. Om du får välja restaurang?
0: Ähm, ja, men då väljer jag en restaurang jag aldrig har gått på tidigare. Som, och där finns något jättekonstigt som, som jag aldrig ätit tidigare.
1: Okej. Okay. Oh, vi är olika. Mm. Ja. Mm.
0: Jag är också olik från min fru, så det där kan vara en källa till friktion.
1: <laughs> Och jag fattar. Ja. Vilket ord skulle beskriva ditt liv so far?
0: ja men alltså, Mitt professionella liv i alla fall upplever jag beskrivs väldigt väl av att det bara är en, en, en otillräcklighet hittills. Alltså det, det, det är precis det vi har varit inne på det flera gånger, men det finns så mycket mer att göra. Det finns så mycket högre takt att åstadkomma. Det finns vi är inte i närheten av det vi ska Ja, så att det är otillräckligt.
1: Sorry.
0: Oh. Jag vet inte hur man ska säga på ett bättre sätt. nämen
1: alltså, det lät ju... Man blir nästan få en tår i ögat. Jag får det, när du säger otillräcklig.
0: Men det måste ju vara en, en, en ständig källa till att komma framåt, eller hur? Det är inte, absolut,
1: absolut det är inte, men det är ändå det är inte så här... En, ja, nej, jag, fatt, jag förstår eh,
0: Vad heter det? Restless? Restless liksom, rast, med flera ord, men alltså en... en precis. Du kan inte stanna här. Ja. Det här är inte liksom, du är inte framme.
1: Nej, Nej jag, jag förstår. Jag förstår. Eh, sociala medier, en förbannelse eller en välsignelse?
0: Jag använder inte sociala medier själv privat. Så att det måste väl vara för att jag tycker att det är en förbannelse. Okej, okay. <laughs> <Okay. Ja>, men, <laughs> men du har men, inte eh, tid. Nej, men däremot är jobbet LinkedIn är ju otroligt värdefullt för oss och en jättebra kanal, så, så på det sättet är det väl en, en, en välsignelse. då.
1: Ja, nu svarar du inte på frågan.
0: Gjorde jag inte det? Nej. Men <laughs> är, är inte LinkedIn en social media? <laughs> jo.
1: Okay.
0: Ja. Det måste, jag måste välja en eller andra. Du
1: måste välja det ena okay. eller
0: andra. Okay. Ja, men då är det välsignelse då, för de enda sociala medier jag använder, de tycker jag är en välsignelse. Och det är ja, LinkedIn.
1: men du ser. Nu svarar du på frågan. Ja. Den bästa boken du läst.
0: Den bästa blev väldigt gripen av en bok som heter Uninhabitable Earth, som skrevs av för några år sedan av en, en amerikansk journalist som heter David Wallace. Han eh, visste ingenting om klimatförändringar eller om hållbarhet överlag. Han var liksom en livsdelsjournalist på The New Yorker. Men sen så började han skriva om det. Och då fick han någon sån där uppenbarelse Och så la han två år av sitt liv på att bara forska om det. Och sen så skrev han en bok som är, är oerhört detaljerad. Alltså det är inte en argumenterande bok, eller kanske delvis, men det är inte en bok från miljörörelsen. Utan det är en bok av en, 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 en amerikansk duktig journalist som har snöat in. Och den heter The Uninhabitable Earth. Därför att han slutsatser är att, att det är en väldigt svår situation vi är i. Och, och den är mycket svårare än vad man kanske tror. Det här är inte ett problem med många utan det här är vår... Vi har pratat om bottlenecks några gånger. Vad är det som håller oss tillbaka? Men tittar man på oss som mänsklighet, vad är det som är vår bottleneck? Vad är det som gör att vi kanske inte kommer vidare? Ja, det är det här, mm. enbart. Och, och han har en förmåga i den här boken att, att uh, även för någon som mig, som, 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 det här är ju tankar jag känner mig hemma i sedan många år tillbaka, så var det ändå en otroligt uh, påverkande bok.
1: Jättebra boktips måste jag säga. Stort tack för att du gästade podden, här.
0: Tack så jättemycket, Eli.
1: Ett stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar.